0: Benvenuti a tutti in un nuovo episodio del nostro podcast Connessioni, io sono Matteo Io Giovanni Io Manuel E oggi parliamo di privacy in questo periodo durante questa pandemia che è il covid-19 Ultimamente, beh, ormai da un po' di tempo si sta parlando delle app di tracciamento E questo comunque sta avanzando costantemente Recentemente abbiamo sentito parlare del patto che hanno stretto eh, Apple e Google per creare una loro applicazione per quanto riguarda il covid e questo se non sbaglio però è soltanto in america giusto poi non so voi cosa ne sapete di come ogni governo diciamo poi gestirà questa cosa
1: sì, Apple e Google in America hanno unito le proprie forze, quindi unendo i progetti per rendere disponibile il tracciamento Bluetooth, quindi se due cellulari si avvicinano tra di loro e sono di sistemi operativi diversi, riescono a stabilire a chi ti si avvicinato e successivamente se questa persona è eh, malata o, o è andata in contatto con altre persone malate precedentemente, ti segnaleranno un problema comunque di stare attento.
2: E tu dici che tutte queste informazioni dove potrebbero finire? Potrebbero finire in mani, non so, meno raccomandabili? C'è questo rischio? O secondo te non c'è, c'è, c'è ma c'è poco?
1: Se parliamo di Apple e Google, secondo me il problema non si pone, sarà nei loro server ultra, ultra criptati con tecnologie di sicurezza avanzatissime, anche con sicurezza fisica avanzatissima, quindi il problema non si pone in America, mentre ad esempio se parliamo di altri stati, ancora in Europa questo problema non lo vedo, ma se una cosa del genere si dovesse fare in Africa, o comunque in un paese non così tanto sviluppato, oppure il progetto venga affidato a un'azienda non del calibro di Apple e Google, quindi una piccola media impresa, lì i problemi
0: sorgerebbero. Sì, però fondamentalmente stiamo parlando di Apple e Google che i nostri dati eh, ce li hanno già tutti, poi non so. Eh. In teoria sono anonimi, no? Come funzionano queste applicazioni, sono eh, collegate col Bluetooth, quindi come hai detto tu, sì, quando ci si avvicina eh, ti, ti dice se sei stato in contatto con qualcuno che ha, ha, è malato, però... Eh, in teoria dovrebbero essere anonimi, Non devi mettere nome e cognome, però... In teoria sono anonimi, come dicevi.
1: Cioè, il progetto è pubblico. Si trova su GitHub facilmente. Esistono due o tre progetti, effettivamente. Quello che utilizzano Apple e Google si chiama DP3 e poi c'è il PEPPT, che sarebbe il progetto che si vuole utilizzare in Europa. Come funzionano? Sul tuo dispositivo viene creato un un identificativo. Ok. Per far capire chi sei più o meno e quell'identificativo viene mandato col bluetooth al cellulare dell'altra persona con cui viene in contatto e se successivamente uno dei due risulta, come dicevo prima, contagiato, entrato in contatto, dopo viene mostrato quel messaggio appunto. Però tu dicevi ok, Uh, non sanno effettivamente che sei tu ma qualcosa sui te lo sanno certo.
0: ma è anche forza. perché comunque sì, sì. Quella... magari non dà il tuo nome e cognome però altre informazioni le hanno esatto. eh, le dà via però eh, loro comunque hanno già il loro database e proprio vuole essere secondo me possono mettere insieme fare due calcoli e possono arrivare a capire chi è ognuno no?
1: loro dicono di no secondo me effettivamente non si può però cioè, è, informa- è informatica, cioè. chi- chiunque con un po' di esperienza secondo me alla fine ci può arrivare, anche se è tutto criptato al massimo però Ma perché cioè, sono numeri.
0: Secondo te, cioè, io non ho capito, perché per esempio in America, ok adesso stiamo parlando di queste due grandi compagnie che lo stanno facendo lì, in Europa, in Italia ne abbiamo un altro, in Germania un altro... Perché sono tutti diversi, ognuno se lo sta gestendo diversamente, anche se mi sembra che comunque l'applicazione è, funziona, è la stessa che stanno sviluppando tutti, nel senso che funziona allo stesso scopo, funziona con Bluetooth, è anonima, no?
1: È una bella domanda, sicuramente perché non si vuole... cioè, alla fine si appalta qualcosa. In Italia l'abbiamo appaltato a un'azienda italiana, quindi magari diamo lavoro a loro anche se effettivamente non li paghiamo.
2: Cioè, non li paghiamo? No,
1: non li paghiamo, è gratuito
2: mm.
1: Almeno in Italia
2: Lo fanno gratis, questo non lo sapevo proprio
1: Secondo me è anche giusto, ma secondo me anche in America lo fanno gratuitamente cioè, Cosa ci guadagna un'azienda del genere per fare una, un'applicazione di questo tipo? Di sicuro il prestigio mm-hmm. Quindi il prestigio di averlo fatto Perché poi alla fine, ad esempio, anche Apple e Google Che lavorano molto in contatto con la vita delle persone cioè, secondo me, crescerà la, la stima che le persone hanno in loro, almeno sotto questo punto di vista. Invece, guardando più Bending Spoons, almeno in Italia, potrebbe guadagnare Vabbè, risalto, quindi le persone potrebbero installare le loro applicazioni, quindi loro sono lì per questo, risalto sotto questo punto di vista, ma anche expertise, quindi imparano di più sotto questo, in questo settore e ci guadagnano dal punto di vista aziendale perché è know-how, quindi lo potrebbero mettere in atto in un futuro
2: Tu però dici che anche nel caso di, della Google che si sa ha avuto anche certi scandali di fuoriuscita di informazione o comunque si sa che i dati di tutte tutte quelle persone potrebbero anche essere monitorati dai governi o o cose del genere.
1: Questo è inevitabile, appena vai su internet c'è qualcuno che cerca i tuoi dati, internet è fatto fatto da informazioni e le informazioni sono quelle che in futuro, e lo stanno già facendo, governano il mondo, quindi non puoi parlare di sicurezza internet.
2: Poi vorrei parlare anche di un caso abbastanza particolare e importante che potrebbe anche essere e secondo me dovrebbe essere anche un modello per tutti, tutte le democrazie occidentali o comunque tutte le democrazie in generali, che sarebbe il modello sudcoreano. Tutti quanti parlano sempre di modello cinese, modello cinese, ma... Io ho qualche dubbio sulla sua efficacia o che comunque possa rispettare i diritti delle persone. Invece in Corea del Sud hanno imparato dai propri errori dopo che ci fu quello scandalo della SARS dove morirono una cosa come 200 persone nel 2015 e da lì crearono tutti dei vari protocolli vari per, non, per impedire che una cosa del genere si ripetesse in futuro mm-hmm. e appunto nel 2020 sappiamo tutti cosa è successo, è risuccesso però la Corea del Sud è riuscita molto bene a distruggere non distruggere, comunque a impedire che tutta la popolazione venisse contagiata e che comunque molte persone morissero e infatti la Corea del Sud non è, non è neanche stata costretta a finire in lockdown, un po' come Taiwan. E, ti volevo chiedere, Manuel, secondo te um, la Corea del Sud già quindi aveva di per sé tutte queste applicazioni già fatte o comunque già stavano sperimentando o sono riusciti, visto che la Corea del Sud è molto tecnologica, a farle in pochissimo tempo?
1: Come hai detto te, la Corea aveva già un piano di azione nel caso accadesse una pandemia globale e quindi quello è già un punto a favore, quindi non parti dal nulla, hai già delle basi da cui partire. Poi un'applicazione del genere, come quella che hanno fatto in America o stanno facendo in Italia, non ci vuole troppo a farlo perché è già molto open source online, quindi si tratta di unire i tasselli, Mm cioè stando ai conti in meno di una settimana è pronta, dopo ad esempio noi dobbiamo sottostare a certe leggi quindi dobbiamo fare dei magheggi particolari per renderlo operativo però secondo me no non l'avevano pronta
0: ma ci hanno messo poco a sviluppare ma fondamentalmente non è un'applicazione abbastanza semplice cioè devi connettere tra una connessione bluetooth un'applicazione mi sembra confronto a altre cose che abbiamo sviluppato che cioè, non, non si mettono neanche a confronto
1: Sì, alla fine cioè, è, è simile ai pagamenti no? nel senso, vai in un negozio, avvicini il telefono al post, mm-hmm. cioè l'idea di fondo esiste già, certo. quindi cioè, non è troppo difficile da sviluppare, però ci sono riusciti in un breve sì. tempo. Te parlavi, Joe, poi del, della privacy in Corea del Sud, è che mi vedi esatto. per il cinese. questo qui volevo e toccare. Secondo me è un po' particolare dire anche privacy, perché il governo ha detto subito ai cittadini, noi per il vostro bene... Vi togliamo della privacy e dovete stare alle nostre regole utilizzando questa app, quindi privacy fino a un certo punto, cioè privacy per il bene comune, togliersela per...
2: Beh, anche in Occidente, alla fine sta succedendo. Un po' più difficile forse. Era già già successo con tutto il fenomeno del terrorismo.
1: Sì, ma è obbligatoria l'applicazione, da noi no. Cioè, questa è la sì. cosa fondamentale. Là ha funzionato perché tutti ce l'hanno e tutti la usano. Mm-hmm. Noi, cioè, se la utilizza il 20% è inutile e forse
2: anche peggio. Sì, diciamo che la Corea del Sud è una, comunque una democrazia, ci sono comunque dei diritti. Però, ecco, la popolazione magari è più disciplinata, il governo può più disciplinare la gente,
1: ecco. Secondo me la facciamo più grande del... Del previsto, dire non la installiamo perché ci tolgono la privacy.
2: Però ecco, è pericoloso pensarla così.
1: Joe, te hai Facebook? Mm-hmm. Matte, te hai Instagram? Sì. Io ho un account Google. Cioè, alla fine tutti abbiamo già dato i nostri dati a qualcuno. Quindi se li diamo una persona in più o in meno, poi lo, li diamo allo Stato, cioè, cioè, che sa già tutto su di noi. Sai che siamo nati, il, sa dove abitiamo.
2: No, non è quello che, lo so perfettamente che i dati comunque il governo sa tutto di noi e, e tutto il resto, che qualcuno avrà venduto anche i nostri, tutto, tutti i nostri dati, ma ecco, è proprio il vincolo di poter uscire di casa se tu hai o non hai l'applicazione, è questo che mi preoccupa, è questo che potrebbe essere secondo me un precedente abbastanza pericoloso perché questo viola molto tutti i nostri diritti fondamentali, il governo che ti impone di avere qualcosa per poter uscire di casa e poter fare le cose normali, è questo che un pochino mi preoccupa e mi preoccupa anche il modo di
0: pensare. Sì, io sono d'accordo nel senso che solo perché... Ce li hanno già tutti, che sì, è vero, non vuol dire che no, dobbiamo... Allora sì, continuiamo a darli senza senza farci due domande.
2: Non dico che sia sbagliata a prescindere, perché è ovvio che questa applicazione sta facendo del bene e sta veramente facendo degli effetti, sta avendo degli effetti positivi. Però bisognerebbe anche pensare che il rischio c'è
0: io, beh, io secondo me è sempre giusto applicarsi un pensiero critico e poi cioè, alla fine se uno studia un po' la storia e torna indietro eh, quando c'erano gli stati totalitari cos'è una cosa che uno stato totalitario ha è il controllo della vita delle persone sotto qualsiasi punto di vista e cosa vuol dire questo? per fare una cosa del genere devi avere le informazioni sulla gente su quello che fanno dove sono le loro abitudini E quindi secondo me bisogna sempre stare un po' attenti, eh, soprattutto adesso che comunque la tecnologia è ovunque. Eh, Però
1: secondo me è un discorso troppo... cioè è troppo tardi per questo discorso. E quindi tu ti
0: arrenderesti? No, non
1: mi arrenderei, però secondo me ce ne siamo accorti troppo tardi.
0: Un po' perché era nascosto, un po' perché ce ne siamo accorti tardi, un po' perché la gente non se ne frega abbastanza, secondo me l'unico modo di cambiarlo, ho sempre detto che non possiamo farlo da soli, deve essere una cosa che la gente dice ok c'è un problema e come gruppo, come comunità ci ci si muove per fare qualcosa, al momento non mi sembra che stia succedendo molto, non non so bene perché, sembra che la gente non si interessi abbastanza della propria privacy, però eh, questa è la mia opinione.
2: Sì, infatti, anche questa cosa mi preoccupa molto perché molto spesso la gente ti dirà preferirà che, che, che preferisce che la propria libertà vencherosa per la propria sicurezza. Secondo me questo modo di pensare è veramente um, piuttosto pericoloso. Una cosa del genere, un governo che comincia a eroderti la propria libertà per poi cominciare a togliertela completamente, come potrebbe succedere in un paese come l'Ungheria. Adesso non dico che l'Italia può essere come l'Ungheria, però se abbiamo già dei leader politici piuttosto importanti che la pensano in questo modo, io avrei un po' di timore, ecco. Questo modo di pensare dell'uomo forte sta diventando sempre più popolare.
0: Sì, ma poi... Riguardo sempre all'app, ok, abbiamo detto che è una cosa volontaria. A me è venuta in mente una cosa. Come sono voi sapete come sono gestite eh, queste, cioè come funzionerà poi. Ognuno di noi deve essere responsabile nell'aggiornare l'applicazione con il nostro stato, se abbiamo contratto o no il virus, perché altrimenti, cioè, se questo è il caso, io vedo eh, che sia molto facile che la gente possa falsificarlo, oppure anzi, immaginate al contrario, se uno dice per fare uno scherzo che ce l'ha e non ce l'ha costringe molte persone ehm, che, con cui siete in contatto magari che stanno a casa per nessun motivo
1: ottima osservazione, non ci avevo pensato
0: eh sì, mi è venuto in mente qualche giorno fa nel senso, comunque dovrebbe venire giù la nostra responsabilità, giusto? sì, sì Ok.
2: alla fine non so se avete visto ma come in Svezia, no? in Svezia non se... il governo non ha fatto nulla proprio perché ha pensato che fosse la società civile a dover essere responsabile e a doverci pensare ci, dovevano pensarci proprio le persone, la società in sé come comportarsi con il virus però evidentemente non è riuscito molto bene perché la gente è comunque uscita e tutti i contagi sono aumentati quindi è vero, dovremmo la gente dovrebbe responsabilizzarsi, però non so, la gente non sembra che si responsabilizzi.
0: Mm-hmm. Eh, beh, è difficile, come abbiamo detto, parlavamo prima di registrare no? in America che lì ci sono molti che protestano eh, uscendo di casa, andando in spiaggia. Eh, quando hai molta gente in qualsiasi paese o qualsiasi parte del mondo, eh, non la pensiamo tutti uguali e quindi quando si lascia la libertà che comunque è un principio fondamentale su quale sono fondate le nostre democrazie, però ovviamente non, è più difficile avere una, una, una linea uniforme. No? E poi secondo me un'altra considerazione da fare è quella del, del pensare se ci serve veramente questa applicazione, nel senso che comunque in Italia, in diversi par- paesi, stiamo, eh, sembra che i casi di morti, di infetti stia diminuendo e fino ad ora L'applicazione non è stata utilizzata, cosa ne pensate? Forse un po' troppo tardi?
2: Ma secondo me ora che inizierà la fase 2 dovremo conviverci con questo virus finché non ci, saranno, non ci sarà il vaccino e quindi secondo me no, bisognerebbe invece averlo in un'applicazione perché i contagi ritorneranno, non è che finisce così sicuramente in autunno ritorneranno se non già adesso adesso si spera di no si spera che l'estate il caldo uccidino e fermino un po il virus però quando ritorna l'inverno il virus ritorna e quindi secondo me per impedire un lockdown l'ennesimo e distruggere ancora di più l'economia bisognerà preparare, bisogna prepararci ecco, dobbiamo sfruttare questa occasione e l'estate per prepararci meglio.
1: Sì, anche secondo me se l'app ancora non è pronta dobbiamo utilizzarne un'altra che abbiamo già preinstallata che sono i nostri neuroni <ride> e mm. S- secondo me dobbiamo essere coscienti di quello che facciamo e quindi stare molto attenti, utilizzare tutte le precauzioni e aspettare che questa app sia pronta, secondo me anche utilizzarla con il maggior numero di persone, quindi più utenti ci sono, più funziona. E responsabilmente. Responsabilmente, esatto, come dicevamo prima. Secondo me comunque l'applicazione è essenziale nel... per combatterlo. Ok,
0: e voi vi faccio una domanda secca per concludere. Appena uscirà la installate o no? Io sì. Io, io sì. sì. io non lo so, vediamo quando si avvicina sono per il no adesso sinceramente Eh, vediamo come (ride) si evolve la situazione
1: più che altro capire anche come funziona perché ancora non si sa niente
0: non è che io esca di
2: casa quindi non avrei neanche l'incentivo di scaricarlo però sarebbe meglio scaricarlo ecco Mm allora abbiamo finito questa chiacchierata e ci rivediamo al prossimo podcast